0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Sean bienvenidos nuevamente a este podcast titulado Fe Activa. Bien, um, una vez concluido este buen intro, vamos a empezar con este capítulo que... El día de hoy es un capítulo especial porque con este cerramos la primera temporada del podcast Y no inventes, yo estoy súper feliz, muy contento y agradecido Primero con Dios, porque Él es el que ha permitido todo esto Porque Él es el que ha inspirado todo lo que hemos hablado aquí um, Pero también agradecido contigo que, que has formado parte de esto No sé a, a partir de cuándo o cuánto tiempo llevas aquí Pero incluso si es tu primera vez, uh, gracias por formar parte de esto eh, sea bienvenido, me da mucho gusto. No es coincidencia que este es el día de hoy aquí. En verdad, Dios quiere hablar a tu vida. Y eh, aunque cerramos esta temporada, eh, si no has escuchado los capítulos anteriores, te recomiendo que lo hagas para que aprendas mucho. Llevamos 11 meses hablando del amor. Han sido 23 capítulos estudiando a profundidad lo que es el amor desde los orígenes griegos, los cuatro tipos de amor, eh, las características del amor según Primera de Corintios 13. Entonces, Hemos aprendido muchísimo sobre el amor en estos últimos meses. El primer capítulo en el cual hablamos del amor fue el 14 de abril del 2021. Ya vamos, eh, pues fue exactamente, bueno, yo estoy grabando el 15 de, de, de marzo. Esto va a salir el viernes, pero este eh, ya son casi exactamente 11 meses desde que empezamos a hablar del amor. ¿Y por qué te cuento esto? Mira. Como te he explicado a lo largo de, lo, de, de esta serie y expl, he explicado también eh, en los lives que doy o si hemos platicado cara a cara, pues a lo mejor te he comentado esto, el amor no es algo que, que se aprenda en unos meses nada más. O sea, a lo que hemos aprendido a lo largo de estos meses eh, y hoy concluimos esta serie, no estamos llegando al fin del amor, no estamos llegando al fin de todo lo que hay que aprender sobre el amor para nada. Evidentemente esto nos ayuda a poder vivir este amor A poder eh, experimentarlo Y a poder eh, cada día mmm, practicar de mejor forma el amor Pero aprender sobre el amor es un proceso de toda la vida Es este Dios mostrándote cómo amar Las diferentes formas de amar eh, Mostrándote su amor también <ríe> eh, en el proceso que tiene contigo, o sea, conforme más vayas avanzando en tu relación con Dios, vas a aprender más y más sobre el amor. Entonces, el amor es un proceso en, eh, en el cual tenemos que aprender, el amor es algo que no acaba, que no, que no, tú, o sea, no hay nadie que pueda decir, yo sé todo sobre el amor, yo puedo practicar el amor al 100%, ¿por qué no? La neta es que no. Eh, algo increíble es que, pues, Jesús es el amor. Entonces, el decir que conoces todo el amor es decir que sabes todo sobre Jesús y créeme que no sabemos um, nada de Jesús todavía. O sea, estamos aprendiendo y la persona que tú me digas que sabe más sobre la Biblia, estoy seguro que no sabe todo lo que hay que saber sobre Jesús. O sea, Jesús es infinito, Jesús es increíble. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El amor es um, lo más importante para Dios. El amor es lo más importante en lo que debemos enfocarnos en practicar. Y todo esto te lo comento porque la característica que veremos el día de hoy, que es la última, es la de eh, que el amor es eterno. El amor no se acaba. Y vamos a, a, a leer lo que nos queda de 1 Corintios 13. Ya leímos del versículo 1 al 7. Imagínate, en siete versículos nos hemos enfocado... Pues fácil, unos 14, 15 mensajes. Ya el día de hoy vamos a leer del 8 al 13 para poder explicarte bien esta característica del amor, que el amor es eterno. Y um, bien, antes de empezar con, con, con esta característica y estudiar esto que queda de, de, de 1 Corintios 13, sí quiero hacer énfasis en algo muy importante y eso es lo que también he comentado algunas veces, pero mira, el mundo no solo ha distorsionado el concepto de amor. También nosotros como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces lo distorsionamos a nuestro favor. Muchas veces predicamos solamente lo que queremos, solamente queremos como predicar la parte bonita del amor porque ya aprendimos a lo largo de estos meses que el amor no solamente es peace and love y Dios es amor. No, el amor tiene que ver con muchísimos más conceptos que a veces te van a costar, que a veces no van a ser tan bonitas eh, al inicio. Entonces, Desgraciadamente esto ha hecho que mucha gente critique a quienes hablan del amor. A mí me llegó a pasar que, que uno de los mensajes, de los primeros mensajes que llega a compartir, hablaba del amor y alguna gente, es que mira, va a hablar del amor y, 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 y por eso es que no es bíblico, porque solo predica el amor. Y era de los primeros mensajes que compartía, o sea, muy cañón, ¿no? Y, y hay gente que incluso ni siquiera se anima a escuchar mensajes que tienen la palabra amor porque ya están como desde el principio predispuestos a que no, solamente va a hablar de peace and love y no. El amor tiene que ver con muchísimas más cosas. Entonces, está mal no predicar del amor y satanizar y, y, y no mm, darle importancia a quienes predican del amor, pero también está mal predicar de un amor incompleto. Está mal predicar solamente de las cosas que te gustan. Está mal solamente predicar de las cosas que no te confrontan, porque ahí también estás haciendo eh, un ídolo. Cuando tú predicas de, de un dios que no es el Dios verdadero, que no tiene las características del Dios verdadero, que cuando predicas del amor de Dios de una forma incompleta estás haciéndote un Dios a tu imagen y semejanza. Eso también es idolatría. Entonces, tenemos que procurar predicar la palabra de Dios completa, en este caso el amor completo, pero tampoco hay que estar eh, con esos estereotipos de que todos los que hablan del amor simplemente eh, predican de un amor bonito. Tenemos que estar dispuestos a aprender. Entonces, eh, esto te lo digo porque Jesús predicó del amor y mucho. O sea, siempre me preguntaba, ¿por qué Jesús hablaba tanto del amor? ¿Por qué Jesús, de lo último que, que, que predicó a sus discípulos, el último mandamiento que les dio, por así decirlo, las últimas instrucciones que les dio antes de ser crucificado, tenían que ver con el amor y con la unidad? Y el día de hoy... O más bien, en el proceso que Dios me ha llevado a aprender del amor, he aprendido y el día de hoy te voy a compartir el por qué Jesús predicaba tanto del amor y por qué Jesús se enfocó tanto en predicar sobre el amor. Vamos a ver dos eh, puntos o dos motivos por los cuales Jesús predicó tanto del amor y se enfocó tanto en predicar y enseñarle eso a sus discípulos incluso antes de morir. Y resultar también, ¿no? pero bueno eh, Número uno, Jesús se enfocó tanto en el amor porque significaba mostrar parte de la eternidad. Repito, la característica que estamos mostrando es que el amor es eterno. Cuando Jesús predicaba y enseñaba del amor, estaba mostrándonos parte de la eternidad, porque en la eternidad no va a haber odio o más bien odio entre nosotros, no va a haber divisiones, vamos a ser uno. Ya no vamos a estar en este cuerpo eh, totalmente corrupto, va a ser un cuerpo glorificado que va a agradar a Dios. Entonces el amor no termina en esta vida, el amor va a seguirse practicando en la eternidad. Y si leemos el versículo 8 de 1 de Corintios 13, vamos a ver esto, del 8 al 10, dice esto. El amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Mira, estos eh, dos versículos son increíbles, son más bien tres, ocho, nueve y 10 estos tres versículos son muy pero muy importantes porque mira, Jesús le dio más importante al amor, que a las otras doctrinas y enseñanzas que no está mal estudiarlas. O sea, yo yo recuerdo cuando leía los evangelios que le preguntaban a Jesús sus discípulos oye, eh, ¿cuándo vas a venir por segunda vez? ¿Cuándo va a, a, a ser ese día en el que estemos en la presencia del Señor? ¿Cuándo va a venir todo eso? Y Jesús le decía ustedes no se preocupen por eso, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Entonces no se preocupen tanto por eso. Um, o o eh, a lo mejor con algunas doctrinas o enseñanzas judías le dio más, importante, más importancia al amor. Y, y a mí me, me llama bastante la atención, como dije anteriormente, que de lo último que Jesús les enseñó a sus discípulos fue de eso, del amor. Si leemos a Juan, en el capítulo 13, del 33 al 35, vamos a ver algo muy importante. Jesús le está explicando a sus discípulos que ya pronto partirá de, de este mundo que le está dando como un spoiler o un adelanto de que, de que, van, de que va a ser crucificado y de que va a, a resucitar y que va a ser glorificado y que ya no va a estar con ellos aquí físicamente. Entonces, si leemos, eh, repito, Juan 13 del 33 al 35 dice esto. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. También os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuvierais amor unos con otros. Y esto es increíble, mira. Jesús dijo, ok, si quieres que la gente uh, sepa que tú me sigues y quieres que la gente sepa que tú eres mi hijo va a ser en la forma en la que amas no la forma en la que tú ofrendas no la forma en la que dices yo soy cristiano no la forma en la que tú vas cada domingo a la iglesia la forma en la que la gente vea el amor que tú das va a ser am um, una prueba, una evidencia de que tú eres mi hijo, de que tú me sigues. Entonces, tenemos que enfocarnos bastante en esto. Y, y por eso te digo, el amor incluso es más complicado de entender que otra doctrina, que otra enseñanza, porque al final de cuentas, el amor es algo eterno. Eterno. Y me encanta porque aquí Jesús está diciendo, ok, al principio dice um, eh, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, evidentemente, que las profecías van a terminar que las lenguas van a terminar, que la palabra de ciencia va a terminar, pero que el amor va a perdurar. ¿Y esto eh, qué está explicando aquí, Pablo? Que los dones espirituales, que las enseñanzas, que todo eso que estamos poniendo en práctica en esta vida va a terminar y no va a tener relevancia en la eternidad, pero que el amor sí. Y esto es algo muy importante. Mira, eh, los dones espirituales, que, que no voy a tocar muy a profundidad cuáles son, pero entre ellos está el, el hablar lenguas, eh, la palabra de ciencia, la profecía, entre otros. Eh, que ya veremos a lo mejor en el podcast en la segunda temporada, posiblemente, si Dios así lo desea. Eh, pero estos dones no son dones eternos. No es como que tú... Ya en la otra vida, en la eternidad, vas a, a, a poder dan, dar este, profecías, o que vas a poder hablar en lenguas, o vas a poder, no sé, sanar. No, esos dones ya van a ser obsoletos en la eternidad. De hecho, mismo Pablo explica esto en un capítulo anterior, eh, que, que, que explica dice que estos dones son para poder eh, preparar y edificar a los santos. Eh, los dones espirituales eh, sirven aquí en la tierra para poder evangelizar, para poder enseñarle y edificar la iglesia de Cristo, para poder predicar a las demás personas, para demostrar el poder de Dios a los incrédulos. Tienen diferentes tipos de, de, de importancia y de utilidades aquí en la tierra pero en la eternidad ya no van a servir de nada. O sea, eso, eso es como en la parábola de los talentos, cuando Jesús explica dice que el, el jefe le dio cada uno de sus talentos y se los pidió al final. Cuando lleguemos al final de nuestra vida, el Señor nos va a pedir y nos, eh, nos va a pedir que rindamos cuenta sobre los dones que nos ha dado, qué tanto los hemos multiplicado, pero eso no significa que vamos a seguir utilizándolos o van a ser importantes en la eternidad, pero el amor sí. Y, y esto me llama bastante la atención porque muchos estamos con Dios muy enfocados. Señor, yo quiero hablar en lenguas. Señor, yo quiero eh, tener palabra de ciencia. Señor, yo quiero sanar. Señor, yo quiero eh, eh, dar una profecía. Señor, yo quiero esto, el otro, aquello. Y queremos, nos enfocamos tanto en esa parte espiritual y olvidamos la parte más importante y eterna que es el amor. Antes de pedirle al Señor que te dé esos dones espirituales, enfócate en pedirle al Señor que te ayude a amar correctamente. Que el amor sea eh, de, los, de las cosas más importantes en tu vida. Que te enfoques tanto en amar más que en buscar hacer milagros y hacer otras cosas porque lo eterno es el amor. Lo eterno es el amor. Y mira, no estoy diciendo que está mal tomar en cuenta los dones. De hecho, Pablo, en 1 Corintios 12, un capítulo antes explica y nos dice eso. Dice, hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. 1 Corintios 12, 1. Entonces, no va por allá lo que te estoy diciendo. Sí, tienes que enfocarte tú en los dones y pedirle al Señor que manifieste esos dones en tu vida. No todos. Ahora, hablar en lenguas no es evidencia de que tengas el Espíritu Santo como mucha gente predica y enseña. Pero posiblemente tú tengas ese anhelo y quieras ayudar y servir al Señor con estos dones. Ok, está bien, pero no los pongas por encima del amor. Y es lo mismo con las enseñanzas. No pongas por encima enseñanzas antes que el amor. Duele bastante ver cómo es que iglesias se dividen, que, que, que el cuerpo de Cristo se, se lastima tanto día a día porque hay eh, diferencias doctrinales con cosas secundarias. Eh, a lo mejor tú no tendrás... Eh, en la misma postura, a lo mejor, no sé, con la predestinación, con el rapto, con alguna otra doctrina que yo, pero eso no te descalifica como cristiano. Eso no, esto no quiere decir que, que no eres hijo de Dios y que no eres mi hermano. El amor está por encima de esas doctrinas. Mientras tú y yo tengamos la fe en Jesús y, ten, y tengamos esa postura y esa eh, creencia de que la salvación es por fe y no por obras, y que el único camino a la vida eterna es Jesús, ¿ok? somos hermanos. Ahora, si tú tienes algunas posturas diferentes con algunas doctrinas secundarias, y yo creo que en su momento hablaremos de lo que son doctrinas principales, elementales y doctrinas secundarias eh, en el podcast o en los lives que hagamos, pero al final de cuentas el amor va por encima de esas cosas. Yo conozco pastores que que, que, que pues eh, ejercen el misterio juntos y tienen diferencias doctrinales y eso no afecta en nada a su amistad ni 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 que hagan y ni que ejerzan el servicio del Señor correctamente. Entonces hay que enfocarnos en que el amor esté por encima de enseñanzas, de doctrinas secundarias. Entonces, Jesús se enfocaba tanto en predicar del amor porque estaba predicando de algo eterno, porque era lo más importante, porque él sabía que si les enseñaba cosas eh, chonchas, doctrinas pesadas a sus discípulos, si no se amaban, iban a terminarse viviendo como a, el día de hoy hay iglesias divididas. Entonces, hablar del amor, ejercer el amor, practicar el amor de Dios, es mostrarle a la gente un pedazo de la eternidad. Y Jesús lo sabía. Entonces... Por eso te digo que no solamente con echarte los 23 capítulos contando este que hemos hablado del amor, vas a saber todo sobre el amor. Me falta mucho por aprender del amor, te falta mucho por aprender del amor y vamos a irnos perfeccionando en amor, obviamente de la mano del Señor, hasta el momento en el que Él venga por nosotros. Entonces, eh, tampoco te quieras llenar de todo y, y quererte ser un erudito, vive tu relación con Dios y conforme vaya siendo más cercano a Dios, Él te va a ir mostrando más sobre ese amor, ¿vale? Y si no escuchas los demás capítulos, te recomiendo que lo hagas, porque en verdad sé que va a ser de bendición para ti. Bien, vamos a ver la segunda eh, razón por la cual Jesús predicó tanto del amor y se enfocó en, tanto en eso en los últimos días que, tuvo, que estuvo aquí en la tierra. Um, y es esta. La forma en la que amas demuestra tu madurez espiritual. Así es. O sea, el qué tanto amas es un parámetro de qué tan maduro eres espiritualmente. O sea, y eso a mí me encanta porque los fariseos sabían mucho. Los fariseos eran personas eruditas de la ley. De hecho, la mayoría de los judíos, aunque no fueran fariseos, conocían la ley judía. Porque el sistema... Eh, de, de enseñanza, de educación Era muy, muy enfocado en eso Entonces ¿Por qué eh, no eran ellos más maduros Que Jesús? ¿Por qué Jesús Seguía diciéndoles que eran ciegos Guías de ciegos y sabían tanto? Porque a Dios Le importa más que tú Aprendas a amar correctamente Que sepas todo de la Biblia O que hagas muchas cosas en tu iglesia O, o para las demás personas Pero de forma vacía evidentemente no puedes tú tampoco amar correctamente si no conoces a Dios. Y la única forma en la que tú puedes conocer a Dios es mediante la Biblia, mediante Jesús, conociéndolo a través de su palabra, orando, ayunando. Entonces, va de la mano. Tampoco estoy diciendo que no hay que leer la Biblia. Yo, para poder enseñarte eso, tuve que leer la Biblia, tuve que meterme a investigar eh, eh, palabras griegas, hebreas, a, eh, contextos históricos. Pero esto eh, me ayudó para poder amar cada vez mejor. Entonces, ¿Es falso que solamente eh, puedes amar sin, sin aprender de, de Dios mediante la Biblia? Eso es falso también. Pero entonces vamos a leer 1 Corintios 13, del 11 al 12. Dice esto, Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto es increíble porque Pablo está diciendo, ok, tú no lo sabes todo, yo no lo sé todo, tú no eres el más maduro, yo tampoco soy el más maduro, pero ¿sabes qué? Algún día vamos a llegar a ese punto y tenemos que prepararnos, tenemos que, que, que estar conscientes que tenemos que ir madurando. Y estos versículos nos enseñan que estamos en un proceso de madurez constante. ¿A qué me refiero con esto? Que, que tienes que ir evolucionando en tu forma de amar, en tu relación con Dios, día a día. Entonces, si aún te falla amar correctamente, no te preocupes. Estás en un proceso. Simplemente sé constante y no lo dejes, ¿vale? Bueno, vamos a leer Filipenses 1 del 9 al 14. Dice esto. Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1 de 9 al 14, repito. Y esto es muy importante porque si... Si tú quieres ser más como Jesús, tienes que aprender a amar más. Repito lo que dijimos anteriormente en Juan 13, del 33 al 35, si mal no recuerdo. La forma en la que la gente va a saber que eres un cristiano, que eres hijo de Dios, es la forma en la que amas. Entonces, esto nos quiere decir que sí. Evidentemente, el amor es un parámetro para que tú puedas saber si estás siendo un buen hijo de Dios o no. Y esto significa que no, no importa cuánto sepas de la Biblia, uh, no importa qué tantas cosas hagas para el Señor, no importa qué tanto sirvas en tu iglesia, cuántas veces vayas a la iglesia, si no crece la forma en la que amas, no estás creciendo espiritualmente. Y aunque sea duro, así es. Mira, eh, leamos el último versículo de 1 Corintios 13, dice, uh, 1 Corintios 13, 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe, la esperanza, son también parámetros para poder saber qué tan maduro eres. Um, ¿Qué tanto conservas eh, la calma y, y tienes fe en el Señor en momentos difíciles? ¿Qué tanta esperanza tienes en el Señor cuando, cuando vienen momentos de desierto? Evidentemente, pero aquí Pablo dice que el mayor de estos es el amor. El día de hoy concluimos esta serie. El día de hoy concluimos con todo lo que hemos aprendido sobre el amor, pero falta mucho por aprender y vamos a seguir aprendiendo igual en el podcast sobre el amor y, y en tu día a día y, y con la forma en la que vivas en tu relación con Dios. O sea, lo que yo voy con esto es el amor es lo más importante. Por amor Jesús vino al mundo a morir por ti y por mí. El amor que Dios tenía por nosotros fue lo que hizo que tú y yo fuéramos salvos el día de hoy. Entonces, por eso no podemos ser un lado del amor ni, 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 ni verlo como nada. Pero tampoco podemos diluirlo, tampoco podemos decir, no, es que el, el amor es amar nada más y decir yo te amo, y Dios es amor, por eso no puedo eh, criticarte, por eso no te puedo decir la palabra pecado. ¡No! Si diluimos el amor, estamos haciendo algo muy, pero muy malo, que es distorsionar las Escrituras, es mm, mm, mentir en el nombre de Dios. Y si hacemos a un lado el amor y lo vemos como poca cosa, también estamos diciéndole al Señor que el amor no es nada y que no vemos el amor como algo eterno. Entonces, si tenemos un enfoque eterno para poder seguir a Jesús, tenemos que aprender a amar correctamente. Y bueno, ya, ya, ya concluimos este mensaje, pero no te vayas. Mira, en verdad me gustaría dar una conclusión de, de, de todo esto que hemos visto estos meses. Yo sé que probablemente no he escuchado todos los capítulos y si no quieres no lo hagas, te lo recomiendo, pero si no, no pasa nada, pero en verdad eh, el poder estudiar esto abrió mucho mis ojos, o sea, había palabras características que veía que, que, que eran similares como la que el, el amor es sufrido y el amor todo lo sufre, pero eran dos significados muy diferentes, o sea... Esto me mostró que en verdad Dios pone cada palabra por alguna razón. Que en verdad lo que lo que la Biblia dice y que Dios nos mostró a través de la Biblia es por una razón. Entonces, amar a Dios es investigar su palabra, es estudiarla, es, es día a día buscar aprender más de Él. Entonces, lo que hemos aprendido estos meses, en verdad te recomiendo que lo pongas en práctica. No vas a poder hacerlo al 100%, así como yo no lo he hecho al 100%, porque es un proceso, pero esfuérzate por dar el 100%. Si tú apuntas hacia lo más alto, vas a esforzarte más. Si apuntas a cosas bajas, si eres alguien mediocre que dice, ok, eh, pues no lo voy a hacer al 100%, no, eh, hasta que venga el Señor voy a, voy a dar un 10%. Entonces, eso es ser mediocre y es entregarle a Dios algo a medias. Entonces, ¿va a haber gente a la que te cueste trabajo amar? Incluso va a ser complicado amarte a ti en algunas situaciones. Y muchas veces no vas a amar a Dios correctamente. Lo que quiero dejarte el día de hoy, más dicen, Dios quiere dejarte el día de hoy es, no importa cuántas veces falles en amarme, no, no importa cuántas veces falles en amar a tu prójimo, no importa que tantas veces falles en amarte, recuerda que yo siempre te voy a amar. Y tengo amor para darte. Y para que tú así puedas compartirlo con más personas. Eso dice Dios el día de hoy a ti, a tu vida, a tu corazón. En verdad, muchas gracias por formar parte de esta primera temporada. Eh, voy a dar unos anuncios rapidísimo porque posiblemente te preguntes y si cuándo volvemos con la segunda temporada, ¿Qué, ¿qué cosas nuevas vienen? Porque había comentado que vienen cosas nuevas. Vienen cosas nuevas, entonces... Te recomiendo que me sigas en mi cuenta de Instagram, repito, Alfred alfredgarrido-22, porque ahí voy a venir, eh, vamos a hacer eh, entrevistas en Instagram estas semanas acerca de lo que vimos aquí en El Amor. Voy a intentar llevar a unas cuantas personas que, que sepan del tema para poder mmm, platicar de, de, de esto con ellos o con ellos. Si igual tienes sugerencias, y si sabes quién pueda, pues por ahí en Instagram me dices también. Y esto lo voy a hacer antes de, 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 de venir a la segunda temporada del podcast, que empezamos la segunda temporada del podcast ya sea la primera o la segunda semana de abril, o sea, tampoco es como que nos esperemos tres meses, no es un mes, eh, mes y medio a lo mucho, eh, así que te pido que estés al pendiente esas semanas, las primeras semanas de abril y si no, pues métete a, a mi Instagram, te repito, sígueme para que puedas tú saber si, si surge algo, si, si lo hacemos antes o después, para que tampoco estés como desinformado. Ahí voy a estar compartiendo contenido. Igual en YouTube, este podcast también está en YouTube, si lo escuchas en otras partes, qué padre. Pero en YouTube también voy a estar subiendo contenido, videos, consejos. Igual en Instagram puedes preguntarme cosas e igual te puedo explicar con un video también eso. O sea, a lo mejor hasta abril no retomamos el podcast, o sea, la segunda temporada... Pero de que voy a estar subiendo contenido en mis demás plataformas Eso es seguro Así que por favor sígueme Y ahora La segunda temporada del podcast va a ser algo Diferente a lo que hemos estado haciendo últimamente ¿A qué me refiero? Pues este podcast He sido nada más yo hablando contigo eh, Explicándote cosas que, que no voy a dejar de hacerlo Porque igual algunos capítulos van a ser así Pero... Um, yo creo que, que la forma en la que también podemos aprender mucho sobre el, sobre el no solo el amor, sino todo lo que Dios quiere que aprendamos en este podcast puede ser eh, contribuida por más personas. Entonces, la idea es empezar a, a entrevistar personas, eh, que es un podcast ya no solamente de una persona, sino traer invitados eh, que puedan hablar de algunos temas, hablar de lo que es la fe activa posiblemente, ¿no? Eh, e igual si tienen dudas pueden hacerlas y estos eh, invitados pueden responderlas durante el podcast también, el chiste es que, que me gustaría que esto creciera para más personas, evidentemente yo voy a seguir siendo el que coordine todo esto eh, pues el podcast va a seguir siendo pues no mío porque es del señor pero va, voy a ser yo quien, quien maneje todo o sea, va a seguir siendo el podcast de Factiva de Alfred Garrido pero pues vamos a tener invitados para que podamos aprender más de ellos, entonces algunas veces seré yo solo, como ahorita algunas veces seremos con invitados eh, Entonces, eh, solo para que estén eh, un poco al tanto Ya haré un video, o más bien Yo creo que la primera semana de abril Si no sale como tal un capítulo Saldrá como una, un tráiler o una introducción Igual aquí eh, como podcast, como un nuevo capítulo del podcast Donde explicaré bien cómo está todo ya a más a profundidad eh, vaya Entonces, ustedes tranquilos eh, ya explicaré esto de una mejor forma Pero estén atentos A las primeras semanas de abril Y en mi cuenta de Instagram Para todo esto, ¿vale? Eh, no olviden suscribirse al canal de YouTube Si pueden, eh, en mi cuenta de Instagram Ahí van a encontrar el link Igual en Instagram síganme y en verdad, muchas gracias por formar parte de esto. Estoy muy contento, muy feliz de poder cerrar esta primera temporada, pero también estoy emocionado porque sé que no solamente va a ser una temporada, esto va para largo. O sea, si pensaban que esto ya se acabó, tienen mucho más de fe activa. Si así es la voluntad de Dios, para más tiempo. Eh, en verdad, gracias por todo esto. Los quiero mucho, en verdad. Eh, es un honor y un privilegio el poder compartir del Señor con ustedes. Y me da mucho gusto que, que haya gente a la que en verdad eh, Dios esté tocando por medio de lo que Él inspira y transmite a través de mí. Así que bueno, eso es todo por hoy. Dios te bendiga y nos vemos en la segunda temporada de Fe Activa.